הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר אהלן, מקס שרווקוב. יפה, הצלחת להגות את השם נכון. טוב, אנחנו מכירים הרבה זמן כבר, זה אני מכיר. נכון, אבל עם זאת, לא תמיד יוצא טוב. כבוד גדול בשבילי, כי אנחנו א' באמת מכירים וחברים הרבה זמן, אבל המון זמן לא נפגשנו. וואו, נכון. שר חייל בין. לא, לא מקריח, זה כמו אצלי, לא מקריח. כל עוד השיער על הראש, לא אכפת לי מה קורה שם. כן. ממש. חבל שגם מתחיל לצמוח בכל מיני מקומות אחרים. אה, השיער מוציאה לי את זה. אני אומר, אם הבנות מדברות על הדברים שלהן, בוא נדבר על שלנו, על שערות באוזניים, על כל מיני דברים כאלה. אתה היום תפקיד חדש, יחסית כמה זמן, סמנכ"ל הפקטורי. נכון. אני חושב שאני ספרתי כמעט חודשיים. תגיד במילה מה זה, זה שייך למי כן, אבל לא כולם בדיוק מבינים מה זה הפקטורי, אז תסביר רגע מה זה. יחידת המקצוענות הדיגיטלית והחדשנות של קבוצת מקן. אוקיי, עכשיו תסביר במילים של בני אדם. מה אנחנו עושים שם בעצם? כן. בגדול, מה שאנחנו עושים זה, אנחנו, מה, שאנחנו, מה שאני רוצה לעשות ומה שאנחנו נלך כן. לעשות, אנחנו בעצם מנסים כל הזמן להכניס חדשנות דיגיטלית, לפרמט את הפורמטים, את הפלטפורמות, את התרבות למתודולוגיות עבודה. ובעצם כל הזמן לייצר ולהיות עם ה... לייצר חדשנות או לפעול בזירות שכל הזמן מגיחות מכל, מכל מקום ובעצם לפרמט אותם למתודולוגיות עבודה שיווקיות ופרסומיות. כאילו לפני נגיד 10, 20, 30 שנה, עזוב אפילו, כן. אפילו לפני 15 שנים, אתה היית איתי במקן. כן. כן, דיגיטל, ש... מה שנקרא. נכון, כשהתחיל הפייסבוק, זה היה איזה משהו כזה בצד, אף אחד לא באמת לקח את זה ברצינות, ועד שאנחנו הבנו מה קורה שם, זמן ההסתגלות שלנו, כאילו, היה לנו ממש מרחב הסתגלות רחב. היום, כשאנחנו פוגשים את הפלטפורמות האלה, שהן משצצות ומתפוצצות בזמן אפס, עד שאנחנו מבינים מה קורה שם, אנחנו לא יכולים להמשיך, אתה יודע, להסתגל, במ... לא יכולים להרשות לעצמנו את המרחב זמן שפעם היה לנו. אנחנו צריכים להיות ממש עם האצבע על הדופן. גם אם זה לא יתפוס, חייבים להתנסות, חייבים וואלה. לראות, חייבים להבין אם זה מייצר ערך, אתה רואה את זה עם טיקטוק, אתה רואה מה קורה עם המשפיענים מסביב. אלו דברים שפעם היה לוקח להם חמש... אני אגב התחלתי שמו נידה, אני רק רוצה להגיד. מגיע לך. כן. מגיע לך. לא, לא, זה, אתה יודע, אחר כך זה, זה, זה מקדש את כל היחסים אחר כך. חד משמעית, אתה מרגיש נקי עכשיו? טהור, אפשר לומר. אז נגיד אנחנו באמת הכרנו בזמנו במקרן דיגיטל, אתה היית דמות מפתח שנה בין ניהול קריאיטיב לטכנולוגיה, לעיצוב, לאיזה מין... ילד פלא שיודע לעשות המון 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 דברים, כאילו מעריכה ועיצוב, דרך זה שמבין טכנולוגיה, דרך זה שמבין קריאייטיב, זה תמיד היה כזה התפקיד שלך, נכון? ג'יזוס מרן, מה זה הליטופים האלה? מתי התחתיף? לא, לא, אין פה החטפות, אבל אני אגיד לך מה מעניין, כן, בשיחה, תכף. אז אני אומר, אנחנו מכירים משם, אחר כך אתה וסער, שהיא גם אשתך, ומרים, שיש לשתכם... באתם כן דיגיטל, הקמתם את חולי גנץ, נכון. שנדבר על זה לדעתי יחסית הרבה, 
והקמתי מזה מין סוכנות, תכף תסביר, שעשתה קצת פיבוטים, והתחילה כאיזה מין סוכנות קריאייטיב עצמאית, והפכה להיות גם משהו שיותר פלטפורמות ודיגיטל, תכף תדייק. ואז לפני, מה, שנה, יותר, נמכרה ל-K-Logic. ב-2020. ושור אינאף, היום, בדיוק קראתי אתמול לדעתי שמרים האחרונה, גם שעזבה את K-Logic, ועברה עם שר לאוברלוב. ואתה חזרת למקיין, אז יש פה סיפור מאוד מאוד מעניין בעיניי לספר אותו, ואני בטוח שיש עוד אנשים שמתעניינים, נכון? גם בטח אולי שואלים מה וזה, מה קרה, מה פה, מה שם. בגדול, התמה מבחינתי זה כאילו, שהכי מעניין אותי זה רגע, מה, האם יש מקום או אין מקום לסוכנות קריאיטיב, ומה התפקיד של קריאיטיב בכל העניין הזה, וכל הדברים האלה שניסיתם לעשות, וכן הצלחתם, לא הצלחתם, מה למדתם מזה, יש פה הרבה דברים שאותי מעניינים, והם... הם בשום מקום לא התנגחות, אלא באמת מעניין, כי הסיפור שלכם הוא סיפור הצלחה, איך שלא מסתכלים עליו, לא? אני חושב שהיום, אחרי הדרך שעשינו, וברטרוספקטיבה, לא הייתי עושה שום דבר אחרת, אני נמצא במקום הכי טוב שיכולתי לחלום עליו. אני לא חושב שהייתי מגיע אליו אם הייתי עושה את הדרך המסורתית ונשאר במקן. אני מרגיש ממש שחזרתי הביתה. אני חושב ששר ומרים נמצאות במקום הכי טוב שהם יכלו לחלום לעצמם. אם הייתי שואל את שר לפני... מספר חודשים, תתנתקי רגע מהמציאות ודמייני את מקום העבודה האולטימטיבי, עולם תוכן בו את עוסקת, התפקיד שלך, אה, הסביבה המקצועית שלך, הבוס שלך, אה, איך שהמשרד נראה, אני חושב שהייתה משרטטת לי בדיוק את מה שקרה לה ואת איפה שהיא נמצאת היום, אז כאילו... מי תספר את הסיפור שלה? מבחינתי זו הצלחה ב... מטורפת. בפרק שנביא אותה, למרות שכבר התארכה באחד הפרקים, נכון. אני חושב, הראשונים יחסית. בדרך כלל בשלב לבן, הזה... מה? לה אין שיער לבן, שתדע. לא, היא לא מזדקנת. אוקיי. גם לא שאלתי, גם לא אמרתי כלום, חס ושלום. לא, רציתי להגיד שבשלב הזה בדרך כלל יש חסות לפני שמתחילים, אבל כרגע אנחנו בין חסויות, מה שנקרא. אז א', נגיד... למי שמקשיב או מקשיבה, ש... ובטח למאזינים הקבועים, שבאמת התפנתה החסות, ויותר מזה, עכשיו יש איזשהו ארגון מחודש, ואפשר, מי שרוצה להגיע לקהל של מפרסמים ופרסומאים, ואנשי שיווק, ו... ו... ותוכן ודיגיטל וכל הדברים האלה, א', אין היום, אין היום כל כך דרכים להגיע אליהם, נכון? אנחנו כבר אין מדורי ברנז'ה, ממש. כבר אין כל מיני כאלה. אז גם הפודקאסט הזה, מי ששמע עד עכשיו נגיד החסויות של טארגט ספיריט יודע שזה אפקטיבי, יחד עם קבוצת קריאייטיב פרסט, ויחד עם הדור חדש בכלכליסט, שזה אנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה, ויחד עם מיטאפ שהולך להיות בקרוב, סדרת מיטאפים, בבר של ברוקנר, יער לוי. כן, האמת היא שלהם בר מהמם. אז פעילות תוכן שכוללת גם פודקאסט וגם קבוצה וגם מיטאפ וגם כלכליסט, ומי שרוצה להגיע לקהל הזה, אז שידבר איתי, וזה שווה. מה עוד נקדם חוץ מזה? נדבר, רוצה לדבר גם מילה על פסטיבל כאן, ואז אני אשחיל בעדינות את ההרצאות שלי? Mm-hmm. אתה עוקב okay, או שזה... אני עוד לא, עוד לא, לא, לא הספקתי בחודשיים האלה, כשאני, יש לי באמת עכשיו את האתגר המקצועי הכי מעניין שלרגליי. דרישה ראשונה בחוזה היה שישלחו אותך לכאן, לא? חד משמעית לא. לא. חד משמעית לא. כי זה היום פחות מעניין מבחינתך? זה ממש לא פחות מעניין, זה, זה באמת החגיגה הגדולה של, של הפרסום. היית זה, פעם? בוודאי. אני חושב שפעם ראשונה שהייתי, שלחו אותי מגיטם, נסעתי כן. עם גיטם. וחזרתי כל כך pumped up, 
זו הייתה טעות מבחינתם, <laughs> כי חזרתי כל כך פעם טאפ, ואז אמרתי לשר, פאק את, אנחנו הולכים לפתוח סוכנות, we can fucking do it. וזה מה שעשינו. נכון, שכחתי שבאמצע היית גם בגיטם. נכון, הייתי שנה וחצי בגיטם. כן. ופסטיבל כאן זה באמת, זה, זה, זה האירוע הכי אינספירטיבי, מדהים, כל מי שאוהב פרסום, שיווק ובטח קריאייטיב, לא יכול להרשות לעצמו לא להיות שם. אי אפשר לחוות את זה מרחוק. כשאתה מגיע לשם, כשאתה... אפשר, אפשר, דרך ארצות, אפשר. נכון, נכון. אלא אם כן... אבל זה באמת המכה של הפרסום, ואתה חייב להגיע פעם אחת לגעת באבן. אבל מה שמעניין, גם מי שעוקב אחרי, הרבה שנים אחרי פסטיבל כאן, שגם הוא עצמו משתנה, ואם פסטיבל כאן פעם היה באמת מין עבודות קצת איזוטריות כאלה, של אנשי קריאייטיב מתוחכמים, עורכים לעצמם כפיים, אז בשנים האחרונות, זה ממש לא ככה, זה, זה לא רק מלאכי פרסום, רואים המון מלאכים שיווקיים, ואנחנו רואים הרבה חדשנות, ואנחנו רואים B2B, ואנחנו רואים דיגיטל טרנספורמיישן, והמון על אפקטיביות, וגם התחרות עצמה והפסטיבל עצמו, הוא כבר הרבה מעבר לקריאייטיב, מה שנקרא, ואני חושב שזה מאוד מאפיין גם את העולם שלנו, לא שהוא... התבגר גם, לא יודע, התבגרנו יחד איתו קצת, אבל... לגמרי, אני אגיד לך אפילו על זה עוד יותר. בשנים שלנו, פסטיבל כאן, הקריאייטיב היה נחלת הסרטים, הפילמייקינג, השיווקי. ואתה זוכר, היית איתי במקן דיגיטל, אנחנו היינו מאוד יצירתיים, לאו דווקא בפורמט המקודש הזה של הפילמייקינג. נכון. ידענו לפצח פלטפורמות, קהלים, לפעול בהם, לחבר כל מיני חוטים מוזרים ומשונים כדי לייצר שינוי התנהגותי, כדי לייצר איזשהו שיח ממקום אחר שאף אחד לא צפה בו, לא צפה לו. ואני חושב שהיינו די חלוצים אז, ואני חושב, חלילה שאני לא... אני לא משייך לעצמי שום דבר, אבל כשהיום אני מסתכל על פסטיבל כאן, באמת על הקטגוריות שמנית ועל המרחב היצירתי שהפסטיבל הזה יודע להכיל, זה מדהים בעיניי, כי היצירתיות היא חד משמעית, היא הערך הבסיסי לכל מקצוע בעולם, לא רק לפרסום. גם בתור רואה חשבון, אם אתה לא, לא יצירתי מספיק, אתה פשוט רואה חשבון בינוני. ואתה יכול לקחת את זה לכל מקום. אז לכן, כשאני מסתכל על הדברים שם, שהם טכנולוגיים, שהם B2B, שהם מדיקל, זה באמת מדהים איך עם רעיונות יצירתיים אתה יכול באמת לשבור קירות ולפרוץ ולשנות... ולשנות את העולם גם, אנחנו רואים היום הרבה מאוד דברים שהם באמת, לא כקלישאה, הם עושים טוב לקהילה, לחברה, ממש. לעולם. וגם מה שמעניין זה שאנחנו עדיין, בטח בישראל, חיים בעולם שהכל וידאו, וגם הדיגיטל נהיה וידאו, כן? סרטים שבמקרה בדיגיטל יכולים להיות גם בטלוויזיה. אבל תראה איך הפורמט השתנה. לא, אבל רציתי להגיד רק שבפסטיבל כאן אתה רואה, אפילו, אפילו בקטגוריות הסרטים, רוב הסרטים הם לא באמת סרטים, כלומר, הם, הם, הם מהלכים, מה שנקרא. ובטח שהרבה מאוד דברים מאוד דיגיטליים וטכנולוגיים, ומצד שני באמת מחוברים לתובנות ול, ולאג'נדות ול... לפרסום כמו שפרסום צריך להיות, אני לא רוצה לשמוע יותר מדי ביקורתי כלפי הפרסום בארץ, אבל זה לא, אתה לא רואה שם פרזנטורים מדקלמים בריפים, כן? זה... למרות שברור שבפרסום אמריקאי או פרסום בחו"ל יש גם את זה, וזה הרוב, אבל... ברור. אבל זה קצת מזכיר לך מה... למה אנחנו קמים בבוקר, ונגיד בעניין הזה באמת שאני כל שנה עושה, וגם עכשיו... יולי כבר כמעט התמלא לשמחתי, כי אלה שבאמת לא נוסעים וגם... 
תשמע, תכלס אפשר לראות את הכל לבד, כן? בוא, בוא נודה בזה, לא צריך שאני אבוא. אבל לא עושים את זה. הרוב לא רואים, ואם הם רואים, העובדים שאתם לא רואים, ואז אני בא, אם זה מוסד לא, פרסום. לא, לא, זה בלתי אפשרי, צריך לעצור את זה, בלתי אפשרי לחלוש על הכל. כמו מחלקת שיווק, ובא ומראה את המהלכים שחייבים להכיר, את הגרנד פרי, ומדברים על כל דבר, ומה אפשר לקחת, ומה אפשר ללמוד, וזה באמת uh, מאוד מאוד שווה, ותזמינו, uh, כי המקומות... Uh, אבל אפשר לעשות את זה גם באוגוסט מספיק עם הקידומים, יוסי ארז מתחיל... אתה לא יכול להפסיק להיות פרסומאי, אה? מתחיל לרוץ בשלב הזה, נגיד לשלום. נכון, זהו, סיים את החמש דקות הליכה. היי, יוסי. נגיד לשלום. אז נתחיל. אז אני באמת רוצה לשמוע את הסיפור. בוא נראה כמה אתה זוכר וכמה אתה זה, את הסיפור. בוא נגיד, הסיפור באמת של הקמת חוליגנס, ואחר כך בוא נראה מה היו השינויים ומה... אז התחלת להגיד דווקא את זה מעניין, שהסיפור של הקמת חוליגנס הגיע מזה שחזרת מפסטיבל ממש. אני זוכר שחזרתי מפסטיבל כאן, ואני מסתכל על העבודות, ואני מסתכל על הדברים ש... שהיו תלויים של... על הקירות ומוצגים על המסכים, ובאמת הייתה לי תחושה, אני יכול לעשות כזה. אני... למה לא? כן. ואז כשרציתי לעזוב את גיתם, ניסו איכשהו להכניס אותי לביבידיו ניו יורק. כדי mm-hmm. ש... לעשות שם איזה שנה-שנתיים, וטסתי כן. שם, שם לראיון. פגשתי שם באמת אנשים מדהימים, אבל מה ש... מה, ש... מה שיצאתי משם זה שהם התגשדרו על זה שאת כל הדברים והמהלכים המגניבים, שבסוף גם ביבידיו חתומים עליהם כן. בניו יורק, וסליחה אם אני פוגע פה במישהו בניו יורק, <laughs> עשו הברבריאנס. אתה זוכר את הברבריאנס? לא כל כך. אתה לא זוכר את הברבריאנס שעשו אז את ה... עשו איזה קמפיין משוגע ל-HBO עם הבית הזה, עם הדירות שנדלקות וקוות בדיגיטל. כן, 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 כן. אז זו הייתה באמת חברה באמת סופר קריאיטיבית שפעלה בזירות הדיגיטליות קצת, כמו שאני בבקן דיגיטל. וחזרתי לסער ואמרתי לה, תקשיבי, זה הכל אותו דבר, ניו יורק, תל אביב, אני רוצה להיות ברבריאנס. עכשיו אתה מבין גם מאיפה הגיע הרפרנס לחוליגנס. נכון. לשם, זה היה הבריף של השם שלנו, זה היה הבריף הראשון שפתרנו. אוקיי. ועזבתי את גיתם. וזה היה שיקול, רק שיקול של בואי נעשה את זה ואנחנו כי אי אפשר לעשות במסגרת הקיימת? או שיש בזה גם שיקול של כאילו, אנחנו עושים את הכל ובעצם מרוויחים מעלינו, ובואי גם נעשה משהו שהוא שלנו, גם, גם אנחנו נחליט מה עושים, או כמו ששר פעם אמרה לי, רק בשביל לפתוח מייל, שהשם שלך בלי שם משפחה במייל, זה כאילו, זה שווה כי אתה בעלים של המשרד, אבל גם... שזה אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, וגם בסוף אנחנו נרוויח את הכסף, זה גם שיקול, לא? אז אני לא העמקתי עד כדי כך. כן. אני פשוט יצאתי מתוך נקודת הנחה שמה שהשגנו עד עכשיו הוא שלנו. אנחנו תמיד נוכל לחזור לזה. כן. אז למה לא לנסות? זה לא שאני זונח עכשיו את מקצועי ומתחיל עכשיו מקצוע חדש לחלוטין. הרי אני תמיד אוכל לחזור והיי, להלן חזרתי אחרי 12 תמיד. שנים. אתה יודע, זה הימור, אתה כן. עולם רץ, אתה צריך להיות uh, עם האצבע על הדופק, ובפרספקטיבה של 12 שנים, אתה יודע, זה הימור מאוד 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 קשה לקחת. אבל לא לקחנו את ההימור הזה, לא חשבנו קודם כל שנשרוד 10 שנים. כאילו לא הסתכלנו כל כך רחוק, אמרנו, let's fucking do it, בואו נעשה רוק ואני זוכר שיצאתי מבית גיתם, אישרתי את הרכב, את הלפטופ, את הטלפון, הכל. 
יצאתי ברגל מגיטם והלכתי ברגל הביתה. לקח לי משהו כמו שלוש שעות, שעתיים, אני גר במרכז תל אביב. משטר של 20 דולר בכיס, כמו שעולים לארה״ב כזה. ממש, אבל הרגשתי הכי משוחרר, הכי פאמפט אפ, ועליתי ל... גרנו אז בבוגרשוב, ועליתי לדירת שני החדרים הבאמת מאופשת שלנו בבוגרשוב, ושם זה התחיל. ישבנו שלושתנו ואמרנו, טוב, בואו נתחיל לעבוד. שמנו כמה לירות כל אחד בקופה הקטנה, קנינו מחשבים, הדלקנו את האור, והמשכנו לעשות מה שידענו לעשות. חלק מהלקוחות הכירו אותנו, עשינו פרויקטים דיגיטליים קטנים, ולאט לאט זה התחיל לצמוח. ואחרי מספר חודשים, סלקום שמאוד אהבתי לעבוד איתם, טיפלתי בהם במקן, אחר כך טיפלתי בהם בגיטם, ועשינו שם דברים מדהימים גם בגיטם וגם במקן, במקן הייתה באמת תקופה משוגעת עם סלקום, באמת, הקארט בלאנש למה שאתם רוצים, טיפרו עם קריאייטיב, באמת היו שם, אתה זוכר את זה, מהלכים מאוד מעניינים וכיפיים. והתדפקתי על הדלת של סלקום במשך חודשים. ושר יושבת במטבח שלנו, ואומרת לי, תגיד לי, מה אתה מטומטם? למה שסלקום יגיעו לכאן? אנחנו יושבים בבוגרשוב, זה פאקינג סלקום. ואז הגיע הטלפון, הם נתקעו, והם היו צריכים שמישהו יתפור להם איזשהו קמפיין. ותפרנו את זה, ומשם זו הפכה להיות מערכת יחסים של תשע שנים. בוא נגיד כבר אז, וזה גם ילווה אתכם אחר כך, הייתה תחושה, לדעתי גם היום קיימת, אבל זה על היום נדבר אחר כך, שאין באמת איזה מין סוכנות קריאייטיב, מגניבה, מחופפת, יצירתית, הולכת עד הסוף כזה, אין כאילו כולם יחסית סאחים, כולם יחסית, כמו שהיום עושים מדיעות הדבר, והיה מקום לנישה הזאת שאתם תפסתם בגדול, כאילו. וזה הצורך בעצם שעל זה זה ענה, נכון? כאילו שרצו מותגים שרצו משהו שהוא באמת יותר מהלך, יותר חכם, יותר דיגיטלי, יותר מגניב, אז, אז אתם הייתם הכתובת. נכון, אבל זה לא שאתה יודע, לא, לא נכנסנו לוואקום. Uh, היו לפנינו ולזמן מה לצידנו, לצידנו גם אלנבי, שעשו באמת נכון. דברים מדהימים בתקופתנו. עד שאיך קוראים לו הלך לליכוד, אתה יודע. Uh, כן. למה, למה אין אלנבי, אני חושב? כי uh, סרוליק הלך ל- לעבוד עם ביבי או משהו. נכון, עוד ביבי או ליברמן, אני כבר לא זוכר. כן. Uh, וברקע היה גם את אדם שוב, שממש, אתה uh, יודע, uh, אין מה לעשות, כן. הוא היה חדשני. בקטגוריה של הסושיאל, mm-hmm. אף אחד לא הבין את זה, והוא עשה עבודה נהדרת ללאומי ובכלל, אז זה היה מקום לזה. אבל אני חושב שמה שקרה לנו, או מה שקרה, זה גם איזושהי השתקפות קצת של מה שקרה לתעשייה. באיזשהו שלב, באמצע הדרך, הדיגיטל הפך ממש להיות פרפורמנס. רגע, לפני זה אתה חייב שתספר את האנקדוטה על ה... נכון, זה עם סלקום, היה את המשבר... סיפור גדול, זה היה בהתחלה, לא? עם ה... איזושהי טעות ששינו משהו בפייסבוק, איזה קמפיין ענק, כמעט פשטתם את הרגל. אוי, זה היה עם אדלר. עם אדלר. נכון, היה בדידי נכון, בהתחלה, תקשיב, היה לכם איזה משהו? אדלר מכרו רעיון ענק לבזק. אה, אוקיי, בזק. נכון, ואני נקראתי עם הצד הטכנולוגי שלי כן. להפיק אותו. ונכנסנו שם לרייס מטורף של הפקה, כי עד שזה אושר, אתה מכיר את זה, עד שזה מאשרים ובודקים, וכל, את האפיונים, ואת הטקסטים, ואת הוויז'ואלים, ואת הכל, אבל הדנדליין לא זז, ונכנסנו שם לאיזשהו רייס מטורף של הפקה. 
ברמה של בשבוע האחרון, הייתי מגיע לשם בחמש בבוקר, בסביבות שש-שבע בערב, הייתי מחלק פרטלינים לחבר'ה, ומביא פיצות ואלכוהול ודופקים עד איזה שתיים-שלוש בלילה, ישנים שלוש שעות חוזרים למחשבים. בקיצור, זה, זה היה באמת פרויקט נהדר על בסיס גוגל, גוגל מפס וגוגל סטריט ויו ופייסבוק, ובאמת הזמרנו שם איזה יישום מדהים. ויומיים לפני שאנחנו עולים לאוויר, היה איזשהו שינוי ב-API של גוגל. כן. והשינוי הזה תקע את הזיכרון של הדפדפן, ולא הצלחנו למצוא את זה. והקמפיין צריך לעלות. עכשיו, זה לא קמפיין דיגיטלי, זה קמפיין היה 360 של בזק, עם טלוויזיה, עם שילוט, עם הכול, ולא הצלחנו, לא הצלחנו. וזה התרסק, ואני זוכר שאני יושב בבית בשלוש בלילה, ביום של העלייה לאוויר, זה היה שלושה, ארבעה חודשים אחרי שהקמנו את חוליגנס, כן. עם דמעות בעיניים, ואומר לעצמי, מה לעזאזל חשבת לעצמך? מי אתה בכלל שאתה יכול לשאת על כתפיך אחריות כזאת? מי אתה בכלל חשבת שאתה יכול להפיק כזה דבר גדול? אחרי יומיים פתרנו את זה, אבל הם העלו כבר קמפיין שהיה להם... אמירה. כן. קמפיין בקאפ, והדבר הזה נכנס למגירה, ואני חושב שכמות הפצועים וההרוגים מהאירוע הזה, הוא עד היום, עד היום סוחבים צלקות מאוד קשות. מה, למדת כאילו להיות מגלומני מדי? קודם כל כן, ממש. למרות שתכלס זה לא על חוסר רצינות או על חפיפניקיות, זה באמת כי, וגם היום זה יכול לקרות, כשאתה עושה דברים שאתה תלוי הרבה פעמים, קודם דיברת ונדבר אולי אחר כך, על טיקטוק או על פייסבוק או על גוגל. אז אתה תלוי באמת, יכול להיות שמחר הם משנים איזה משהו, והם לא שואלים אותך. כלומר, זה נכון. לא, לא קשור אליך. נכון. אבל מה שאני חושב שהכי לקחתי מזה, זה קודם כל להיות מאוד מאוד, איך אני אגדיר את זה? אגדיר את זה, עקשן ברמה המקצועית. אני חושב שהתנפלתי על זה, כי קצת הייתי יהיר מדי, אמרתי, יאללה, חתכו לי כן. איזה שבועיים בהפקה, אבל יאללה, אני, 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 אני אמצא דרך, אני, אני תמיד אמצא את הדרך. ולא מצאתי את הדרך. דרך אגב, זה נפתר אחרי יומיים, אבל זה היה too late. יש לך השכלה פורמלית, דרך אגב, בעולם הטכנולוגיה וזה, או שסליחה על הסטריאוטיפ, אתה פשוט מהרוסים שיודע לעשות הכל, כאילו? קודם כל, איפה שיש מחשבים, תביא רוסי, הכל יעבוד, אוקיי? זה קורה גם היום, דרך אגב, בחדרי ישיבות. אני הרוסי, אוקיי? אני הרוסי ששתי לחיצות, וואלה, המצגת עולה. אני התחלתי ללמוד, קודם כל לא סיימתי כמעט שום דבר בחיים שלי מבחינת לימודים, אני התחלתי ללמוד הנדסת תוכנה, ואחרי כשנה וחצי זנחתי את זה כי לא מצאתי את עצמי יושב מתכנת מול מסכים ירוקים בשיא, זה מה שלמדתי. הלכתי ללמוד עיצוב תעשייתי, ושם פגשתי את הפלאש, וכשפגשתי את הפלאש נגנבתי. נגנבתי, כי פתאום הצד החזותי שאני מאוד אוהב, והייתי די טוב בו, פגשת הצד הטכני שלי, של התכנות, כן. והתחלתי לעשות כל מיני שטויות בפלאש, וזה פיצץ לי את המוח. והתחלתי לעשות כל מיני אתרים, חיפשתי אנשים פשוט לעשות להם אתרים, היה ברמן אחד שעבד בסטפן בראון, שר קראו לו, פשוט שכנעתי אותו שאני אעשה לו אתר תיק עבודות. <laughs> היה לי מישהו, איזה מתקין שבא לעשות אצלי בבית אלומיניום, אמרתי, בוא, אני אעשה לך אתר לעסק אלומיניום שלך. ופשוט התחלתי לעשות אתרים. אז בעצם ההשכלה שלי פשוט מ... אני לא, אין, אין לי השכלה פורמלית, אבל פשוט מסקרנות, התנסות. וזה הרבה אותו כן, סקרנות, התנסות ו... וחוש, זהו. כנראה. 
רגע, אז בואו נחזור לסיפור. אז בואו, לפני רגע הפרפורמנס, בואו נשאר רגע בחלק הטוב, כי לאורך הרבה זמן באמת הייתם סמל לסוכנות פרסום. מה שרציתם, נראה לי, מה שהגדרתם, סוכנות פרסום, שוב, יצירתית, מגניבה, אחרת, זאת שיכולה להביא את מה שמשרדי הפרסום הקלאסיים לא יודעים להביא, נכון? אני חושב שמשרדי הפרסום... קודם כל, חד משמעית, כן? כן. Uh, אבל ידעת שזאת התפיסה עליכם. Uh, אני שמח שזו התפיסה עלינו. כן. Uh, אני לא מדווח לעצמי שזה, שככה נתפסנו, אבל מאוד רציתי להתפס ככה. Uh, אבל זה היה באמת uh, תוצר של DNA מאוד 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 uh, מסוים ומוגדר, שכשיצאנו לדרך הגדרנו אותו. דרך אגב, מי שעזר לנו להגדיר את זה ועשה את זה בצורה... הכי טובה בעולם, ואני עד היום נופל לרגליו על זה, זה יוני קיש. Mm-hmm. ישבנו איתו, שכרנו אותו כדי להגדיר מי אנחנו, למה אנחנו קמים בבוקר, איך נראות המצגות שלנו, איך נראית תפיסת העולם שלנו, איך נראה הווייב שלנו, ואת פאקינג וורקס. באמת, היה לנו ממש כלל. לא נכנסים לחדר עם מצגת שאין בה רעיון חוליגני. כן. גם אם אנחנו מגיעים ללקוחות מסורתיים, ווואלה, פגשנו לא מעט לקוחות מסורתיים, ולא הכל רוקנרול, וכדי להחזיק את העסק, אתה מכניס את השוטף, ואתה עובד בשוטף, וזה רוב היום שלך. אבל תמיד, תמיד, תמיד היה את הרעיון החוליגני שלא ייקחו, שירימו גבה, שיגידו, what the fuck, מה חשבתם לעצמכם? ואתה יודע מה? חלק מהפעמים זה נמכר. ואתה פשוט כל הזמן נשאר קונסיסטנט, קוס, קונסיסטנטי, כן. ובסוף זה תופס. דפוק את הראש בקיר, עד שהקיר יישבר. ו- ותוך ודפקנו. כדי אבל, ותוך כדי אתם גם גדלים, אתם צריכים גם לנהל, צריך עובדים, יש תקורות, שכר, דברים, זה כאילו... גם את זה חשבתם מראש, או שלזה התגלגלתם? לא. פתאום זה לנהל עסק. אנחנו התגלגלנו לזה, אני מעולם לא ניהלתי עסק, אני לא חשבתי שאי פעם אני אנהל עסק. השתמשנו ביועצים ומלווים שנתנו לנו את ה-know-how איך לעשות את זה. אבל כן, אתה יודע, למדנו כל הזמן תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה, מה זה עסק, איך מנהלים תזרים, איך מנהלים עובדים. איך מנהלים כוח אדם, ממש זה היה... אבל נגיד אחת מההחלטות, תוכל... לדעתי בהתחלה, תגיד לי אם זה משיחות היוני קיש, שאתם למשל לא מבוססים על מדיה. זה בכלל לא, לא היה, זה כבר לא יוני קיש, זה אה, החלטה שאני לקחתי אה, כשפתחנו את העסק, מבחינת המודל העסקי שלנו. כן. אה, החלטה שלא לא מחזיקה. אה, זה שהחזקנו עשר שנים, אה, אני חושב שזה באמת אה, ההצלחה הכי גדולה. שלי בלהחזיק את העסק הזה עשר שנים, כאשר אני עושה פרסום ולא לוקח שקל מעמלות מדיה, זה מקן. זה פשוט איך שעבדנו במקן דיגיטל, שאתה מודד הכל, מגדיר הכל, סופר את הכל, מקצה להכל את הזמן ואת המשאבים הנכונים, הצלחנו להחזיק. לא התבלבלנו, לא סטינו, זה לא היה מושלם, אבל זה החזיק. Uh, וזה היה קצת מודל דון קיחוטי, היום אני, כשאני רואה את זה, uh, כשאני מסתכל על זה לאחור, זה באמת לא יכול להחזיק. אין משמעות לקריאייטיב בלי כל המעטפת. הקריאייטיב הוא לא המטרה, הוא כלי, הוא כלי אחד, כמו ניהול מדיה נכון, כמו ניהול הכוח נכון, כמו ניהול אסטרטגיה נכונים. אי אפשר לבודד את, ה, אפשר לבודד את, ה, את המשתנים. בסוף, כדי להצליח, 
ובאמת לעשות שינוי משמעותי בעסקים שאתה מטפל בהם, אתה חייב אורכסטרציה של כל, ה, של כל, ה, של כל היחידות. כן, אבל ניסיתם להתגבר באיזשהו מקום על משהו שמדברים עליו הרבה זמן, על זה שבעצם עמלות המדיה בעצם מממנות את הניהול הכוח ואת האסטרטגיה וחלק גדול מהקריאייטיב וכל זה, וניסיתם כן לבוא ולהגיד, רגע, בואו נפריד את זה, ובואו ניקח כסף על המוח שלנו, ועל העיצוב שלנו, ועל הרעיונות שלנו, וניקח הרבה כסף, אני מניח, אפילו על זה, וזה לא קשור למדיה, זה לא... אנחנו לא ממומנים מעמלות המדיה. זה מודל שלדעתך קרס, או בכלל אין לו מקום, או, ש... או שמה? קודם כל, אני חושב ש... אני, אני לא מכיר, אני לא מכיר את, ה... את הצד העסקי של עולם המדיה. מעולם לא התמחיתי בו, מעולם לא, מעולם לא כן. נגעתי בו, ולכן אין לי מושג. באמת, אין לי מושג, ולכן דרך אגב, לא נכנסתי אליו, כי אני לא מכיר אותו. אני יודע לעשות מה שאני יודע לעשות, ובזה בזה, בזה יש לי ביטחון. לא, למרות שבוא <אח> תן לי להגיד לך, אני גם כמעט לא נוגע במדיה, במקומות שיש, אם יש לך מדיה ואתה הולך איתה ליוניברסל, או לאושן, או ללא משנה, למדיה קום, ונותן להם רק מעביר, רק על זה אתה מקבל וואטאבר, 15-20, ויש מקומות שהיו זמנים גם 30 אחוז. ואז פתאום אתה אומר, בואנה, אני מקבל פה המון כסף, שכשאני עושה אותו בעבודה, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, 20 אחוז מ-200, מ- 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 300, 500 אלף שקל, זה המון כסף, ואתה אומר, זה, אני אפילו לא עובד בשבילו, אז זה נורא מפתה. אתה לא צריך להבין אפילו במדיה, אתה רק נותן את זה לחברת מדיה שאתה עובד איתה. נכון, אבל לא עשיתי את זה. כן. יכול להיות שזו הייתה טעות עסקית. יכול להיות שיכולתי להרוויח עוד יותר כסף. כי באמת שהדברים, אין קשר, זה חלק מהעניין. לא אמור להיות באמת קשר. ומצד שני, סוכניות שלא עושות את זה, כאילו מאוד קשה להן לחיות. זה חלק מהבלגן, לא? אני לא יודע, באמת. אין לי תשובה טובה לזה. אין לי תשובה טובה לזה. אני לא עשיתי את זה. כי, עוד פעם, לא רציתי לעסוק במשהו שאני לא מבין בו. כן. ובדיעבד, עוד פעם, כשאתה שואל אותי, טוב שלא עשיתי את זה, כי אולי לא הייתי נמצא במקום שאני נמצא בו היום. אולי הייתי ממשיך... לרוץ עם הסוכנות שהייתה ממשיכה לצמוח והייתה ממשיכה לגדול, מה שלא קרה בשנים האחרונות. אוקיי, okay, וכן הצלחתם לשכנע לקוחות להשקיע יחסית הרבה כסף בהפקה, מה שנקרא ברעיון, בהפקה, בעיצוב, בתכנות, אה, מה שהן לא רגילות, וזה כן דבר ש... שאפשר לעשות, או שזה גם הלך ונשחק? וזה פה אולי מגיע לעולם הפרפורמנס. אני חושב שזה חוזר, ואני אשמח לדבר על זה. כן. אה, אני חושב שהמטוטלת נעה. ואני חושב שאנחנו בחוליגאנס עברנו את, ה... את הנקודה הזאת של המטוטלת שעברה לצד השני. אם כשהתחלנו את חוליגאנס, באמת הקריאייטיב והקריאייטיב בדיגיטל זה משהו שלקוחות מאוד רצו. הם חיפשו את זה כתבלין כ... לפרסום המסורתי שהם עשו אז בתקופתו. באיזשהו מקום המטוטלת נעה מקריאייטיב מגניב בדיגיטל לתוצאות, תוצאות, תוצאות. שעסקית זה נכון, אבל אני חושב ואני מרגיש שהיום הפרפורמנס קצת, קצת, קצת מתחיל להישחק. קצת זנחו את עבודת המותג, קצת זנחו את הקריאייטיב, וכמו שפעם הקריאייטיב נשחק, עכשיו המטוטלת חוזרת, ואני מעריך שאנחנו נמצא את עצמנו איפשהו באמצע. עבודת ברנד, קריאייטיב ופרפורמנס נכון, שיודע באמת לעבוד במקביל ובסינרגיה לעבודת האסטרטגיה, לעבודת המותג, לקריאייטיב ולעבוד ביחד. ואני חושב שלשם אנחנו הולכים, וחד משמעית ערכו של הקריאייטיב הוא לא יסולה בפז. אבל אם נכניס עוד מילה לשיחה, 
שהייתה מאוד חזקה פעם, גם טיפה היום, של אינגייג'מנט. כי כשאפרופו, בימי מקיין דיגיטל, ורק חולגנס וכאלה, אז כשהתחיל הפייסבוק וכל הרשתות החברתיות, אז מאוד דיברנו חזק על אינגייג'מנט, ואנחנו פה כבר לא מסר חד צדדי, אלא מפעילים את הגולשים וזה. ו- ועם הזמן, יכול להיות שיסתבר שבסוף כדי לייצר אינגייג'מנט זה באמת הרבה מאוד כסף והפקה וכולי, ובסוף מספר האנשים שבאמת משתתפים בזה, או ה-ROI של זה האמיתי, הוא לא שווה את ההשקעה הזאת. תראה, אינגייג'מנט זה אחד הכלים, אחד הכלים מתוך אין סוף כלים אה, שיש לנו בארגז הכלים. בחוליגאנס, אה, כשהיינו צריכים לעשות אינגייג'מנט, או כשהיינו עושים מהלך אינגייג'מנט, הייתה לנו נוסחה מאוד פשוטה וברורה. אם האינסנטיב... קטן מהאינגייג'מנט, זה לא יעבוד אף פעם. זאת אומרת, כמה שפחות אני אדרוש ממך... אינסטיב לגולש או לחברה? לא, לצרכן. לצרכן, כאילו, מה הוא מקבל מזה? מה הוא מקבל מזה? אם עכשיו אני אומר לו, לך, תצלם, תפיק, תעשה, תמלא לי טופס, תעלה לקלאוד או וואטאבר כדי לקבל איזה כפית או שקית סוכר כפרס, אחי, אף אחד לא ייגע בזה. אבל אם אני מבקש ממנו משהו קטן, תמורת משהו מאוד מבדר, משהו מאוד מעניין, או משהו שנותן לו ממש ערך, כן. אוקיי? ערך אמיתי, זה תמיד יעבוד. אז גם כשיוצאים להרפתקת אינגייג'מנט, צריך לחשוב על זה. למה שמישהו יעשה את זה? מה יצא לו מזה? ולהתחיל משם. כלומר, יש מקומות, אתה יודע, בסוף אפשר לשכנע... א', אני יודע אם זה בארצות הברית, אז יש זנב הרבה יותר ארוך, שאתה יכול להגיד לאנשים, תעשו לי פרסומת לדוריטוס, והפרס הגדול זה שהיא תופיע בסופרבול. זאת אומרת, טוב, עוד יש מספיק אנשים שמשוגעים לדבר, כי הפרס הוא בסוף שיש פרסומת שלך בסופרבול. ואתה אומר, זה, זה, זה בערך צריך להיות החלוקה. כלומר, שבסוף הפרס, אם, אם, אם אתה דורש ממני הרבה, בסוף מה שיוצא לי מזה צריך להיות huge, כאילו. נכון, זה בדיוק הנוסחה. אתה יודע, מי שיש לו קצת, ואני מעריך, אתה יודע, ארה״ב יש שם הרבה יותר אנשים שיש להם drive לפרסום, כי יש שם, אתה יודע, הרבה יותר אנשים. כשאתה נותן את הפרס שכל פרסומאי הכי מקצועי רוצה להיות שם, זה על המסך בסופרבול, אני הייתי עושה את זה. אוקיי, okay, אז נתקדם. אז בפוזיישנינג, שוב, מהצד, חולי גנץ, לדעתי מה שרצתה להיות, עושה דברים מגניבים, אנשים רוצים לעבוד אתכם ואצלכם, ו- ויחסית סבבה. ופה כבר מתחיל החור השחור שלדעתי יש להרבה אנשים, ואתה מתחיל, אתה אומר, א', זה מתחיל מהמעבר לפרפורמנס, כלומר, זה, זה מתחיל מזה שאתם מרגישים את הביקוש לפרפורמנס, או שאתה אומר, גם אנחנו קצת נכנענו לזה בסוף, כי, 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 מה, כי כבר לא היה מקום לדברים המגניבים והיצירתיים? אז ככה, אני חושב שאנחנו לא נכנענו. ומה שמאוד אהבתי בחוליגן, שממש כל שנה אנחנו שינינו את הצירים המקצועיים שלנו וכל הזמן התקיילנו. בתקופה שהתוכן היה המלך, חברנו לידיעות אחרונות והקמנו ביחד איתם את בלייזר אונליין, שזה היה פרויקט מדהים. במשך שנה לקחנו את המגזין, פירמטנו את... כל הפורמטים הטקסטואליים שלו לפורמטים דיגיטליים. ניתחנו את פאן יורדאי, ניתחנו את רדיט, ניתחנו את ניינגג, איך מגישים פורמטים כדי שיעבדו בדיגיטל. כי לזרוק 3,000 מילה עכשיו לעמוד HTML, זה לא ילך. והקמנו את זה, וזה היה מדהים, וזה עבד. אחרי שנה, שנתיים, עשינו עוד איזה ש... סליחה, זזתי מהמיקרופון. 
אחרי שנתיים עשינו עוד איזושהי מתודולוגיה של פרודקט איזה מרקטינג טול. והראשונה שקנתה את זה, זו הייתה חגית קמינים באפליקציה תיקו 99, שאת התקציב פרסום שלה הצענו להשקיע במוצר ולא בקמפיין דיגיטלי מסורתי. וזו הייתה אחת ההצלחות. נכון, נכון, אבל האפליקציה שהשקיעה בכסף, שפעילה עד היום, ואני חושב שאפליקציית המוזיקה הדומיננטית בישראל, ואני חייב לתת קרדיט לחגית קמין, כי היא באמת... המנהלת הבולדוזרית הכי טובה שראיתי, לא האמנתי שזה הולך לקרות כשהצגנו את זה, והיא אמרה לי, אתה יודע מה, בוא נלך על זה. ולראיה, המוצר הזה, או השקעה שהיא שמה על המוצר הזה, משרת אותה ככלי פרסומי עד היום. ככלי... היא כבר לא שם, צריך להגיד. נכון, כן. אבל היא השאירה שם את המורשת הכי טובה. Mm-hmm. זה כלי שהיום נותן להם אינסוף דאטה למשתמשים שלהם. ולראיה, זה העלה בשנה הראשונה, ובמקרה הזה אני יודע לבודד את המשתנה, כי זו הפעילות הפרסומית שנעשתה לאקו 99. כמות ההאזנות לאקו 99 על הסקאלה עלו ב-45%. זה נתון שהוא פשוט פסיכי. וזה היה נורא כיף לעשות את זה. לפני שספוטיפיי הגיע לארץ. נכון. ואז כשבסביבות 2016 ו-2017, העולם התחיל לזוז לפרפורמנס, התחלנו לחפש את השותף. רגע, תשרת לי עוד דקה, באמת אני זוכר שבאיזשהו שלב עברתם מלעשות קמפיינים מגניבים וכאלה, ואמרתם, אנחנו עושים מוצרים דיגיטליים יותר. כן, נכון, זו הייתה תקופה... נכון, זו הייתה תקופה... נכון, כאילו. זו הייתה תקופה שיצרנו לעצמנו איזושהי מתודולוגיה של פרודקט איזה מרקטינג טול. אם בהתחלה היינו קצת בעולם של תוכן, הקריאיטיב, כאילו, הגנבות הקריאיטיביות תמיד היו, כמו שאמרתי ופחות תעשה לי קמפיין, ובוא נייצר איזשהו פתרון שהוא פתרון מוצרי. נכון. גם אל תשכח, אנחנו פעלנו עם הרבה מאוד לקוחות שלצידם משרדי פרסום מאוד משמעותיים ומאוד חזקים, ומאוד טובים במה שהם עושים. אני לא הייתי טוב במה שהם עושים, הייתי טוב במה שאני עושה, ולכן גם... רגע, הרגשתם קצת שאתם דורכים להם על הרגליים? אני חושב ש... אני לא חושב שדרכנו להם על הרגליים, כי ממש... תראה, הדברים שאנחנו יצרנו, רוב הדברים המעניינים שאנחנו יצרנו, אם זה הנייקי, הינשופים והציפורים, אם זה אקו 99, אם זה בלייזר, או מתחם... היום בבוקר הייתי בפגישה, אני לא אגיד אצל מי, אצל לקוח שאמר, תקשיב, זה שהיה את חוליגנס, והיו לי עוד שני משרדים, חוליגנס הכריחו, לא רק שהם הביאו רעיונות נהדרים, הם גם, הם הכריחו בעצם את המשרדים האחרים להתאמץ יותר. כי הם, אמרו, כי הם ידעו שהבריף נכנס גם לחוליגנס. אה, מגניב. אז, אז אתה יודע מה התכוון? זה כאילו בסוף זה כן... אז מגניב שהתגמנו. כן, כן, ובסוף זה ברור שיש פה איזה מין מכרזון שיקרו, יש פה איזה מין עניין, אתה יודע, לאיפה ילך ה... עזוב את הכסף, הפרויקט, התהילה, כל הדבר הזה. אז קודם כל אני שמח לשמוע שזה, שזו הייתה המציאות. אבל אני לא חושב שדרכנו עליהם על הרגליים, כי את הדברים שאנחנו עשינו בסדרי הפרסום, לא היה מעניין אותם לעשות. ממש, לא עניין אותם לעשות. וסתם, אם באקו 99 לצידו נראה משרד פרסום, אני מבחינתי, הקריאייטיב והאסטרטגיה שבאמצעותה הצלחנו להזניק את אקו 99, זה מה שהגניב אותנו. אם היה משרד פרסום לצידנו שעושה את השידוט או הטלוויזיה או את האופליין או את הקמפיין הפרסומי המסורתי בדיגיטל, וואלה, בכיף. זה לא בשביל זה קמנו בבוקר. אבל לא שאלת את עצמך למה לא מעניין אותם, כי, ותכף זה מתחבר גם למקן, כי מצד אחד למקן היה את מקן דיגיטל, שאין ספק שגם בתקופה ההיא זה היה באמת הילד הרע, הבועט, המגניב, הכל, ומתישהו הם ויתרו על זה, כי עוד פעם, יכול להיות שזה לא היה משתלם עסקית, כאילו? תראה, לא אז אני אחזיר אותך לשיחת המודל העסקי. כן. 
אני חושב שבמודל העסקי... איך אתם יודעים אנשים מבוגרים שמדברים על מודלים עסקיים וזה, אה? פעם היינו מדברים רק על קריאיטיב ומגניבות. לא, לא, זה טוב, אנחנו התבגרנו, כן. נכון, התבגרנו, למדנו, ואני חושב ש... התפקחנו. נכון, התפקחנו, אבל אני חושב שגם נשארנו מאוד 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 ילדים, אני גם מכיר אותך, הרי בסוף, אתה יודע, אני יודע שמה שהבטן שלך היא הקריאיטיב, אבל אני חושב שלמדנו להכניס למשוואה הזאת, סליחה, זה הטלפון שלי מצפצף, Uh, למדנו להכניס את המשוואה הזאת עוד פרמטרים וקצת uh, להתחיל uh, להסתכל על זה לא רק מהפריזמה שלנו, אלא גם מהפריזמה של הלקוחות ושל העסקים שאנחנו מטפלים בהם, ולהבין מה המשמעות של הקריאיטיב, ולדבר קצת, uh, אתה יודע, בצורה בוגרת יותר. כן, התחלת להגיד על המודל העסקי, על זה שמקן ויתרו על מקן דיגיטל. אני לא חושב שמקן ויתרו על מקן דיגיטל, אבל אני חושב שהמודל העסקי שמשרדי הפרסום היום... מנהלים, זה, כאילו, אני לא יודע אפילו איך, אני אגיד, אני אדבר על חוליגנס, כי אני מכיר את המודל העסקי שלי. המודל העסקי שלי היה על קריאיטיב, אסטרטגיה והפקה. זה מה שמכרתי, אוקיי? זה היה עיקר המודל שלי. ולכן זה גם אפשר לי לעשות את הדברים שאני עושה, ולא לנסות למכור את המדיה. וגם מאוד אהבתי את זה, כי זה גם השאיר אותנו מאוד חדים, כי ידעתי שכל פעם שאני נכנס לחדר, אני נמדד על הקמפיין הבא שלי, וכל פעם ישאלו אותי, האם מקס שווה את הכסף שלו, והאם מרים שווה את הכסף שלה, והאם שר שווה את הכסף שאנחנו שמים אצלם, וזה מה שהשאיר אותנו מאוד חדים. לרגע לא היה לנו איזשהו הסכם ארוך טווח, וכמו שאתה אמרת, אני נותן לאיזה חברת מדיה וזה נורא קל, לא היה לנו כזה. פשוט עבדנו מהבוקר עד הערב כדי לייצר ערך, ואני חושב שזה גם מה שהחזיק אותנו on the edge כל הזמן. כן, אבל כאילו יש משהו יותר קל ויותר בטוח בזה שאתה יודע שאתה הולך לייצר מודעה או סרט או לא יודע מה, אתה יודע שההפקה תעלה... כמה מאות אלפים, ואתה יודע שבסוף יש לך מדיה ככה וככה, ואתה יודע מה הרווח, וכשאתה עושה מהפרויקטים המטורפים שעשיתם, א', אני לא יודע איך מתמחרים את זה מראש, איך אתה יודע מראש כמה זה יעלה. אני לא יודע. כי לאורך הדרך אתה לא יודע כמה בסוף אנשים ובעיות וזמן, איך יודעים לתמחר את זה. ידענו. ובסוף אתה צריך להוסיף לזה גם באמת את המקום והתקציבאים והדברים וזה, וזה בטח יוצא משהו כאילו אסטרונומי, וכאילו, בסוף זה הרבה יותר עבודה, אז אולי יותר נוח באמת פשוט לעשות מוצרים יותר רגילים, לקחת הרבה כסף על מדיה, ואולי זאת הסיבה שככה הרוב מתנהלים גם. יכול להיות, אבל שוב אני אומר, אני לא יודע, אני, אני לא יודע, אני לא מכיר את העולם הזה, אני, אני לא מכיר אותו. אז לכן גם לא ניסיתי לעשות אותו. באמת, כן. אני לא יודע איך עושים את העסקים האלה. לא, אבל כשעברתם למוצר, אז אולי זה חלק מהעניין, להגיד, אנחנו לא עושים קמפיין, אנחנו עושים מוצרים, ואז במוצרים האלה אני יודע לתמחר, אני יודע להרוויח וכל הדבר הזה. אה, חד זה גם משהו שיש לו באמת אורך חיים מעבר לקמפיין. כן, זה מוצרים שנשארים, נכון. אחר כך הרבה זמן. נכון, ו... ודרך אגב, זה נכון, על מוצר שיש לו חיי מדף ארוכים יותר, אפשר לגבות יותר כסף. כן. וזה מה שעשינו. ואז, ולמה זה, איפה, איפה זה פתאום נשחק? אז אני אמשיך את מה שאמרתי קודם, כן. אני חושב שבסביבות 2016, משהו כזה, כבר התחלנו להרגיש שוואלה, כבר לא מחפשים מאיתנו את ה... לא מחפשים בכלל, לא... אין קריאייטיב. כאילו, אין מהלכים גדולים, אין דברים שמדברים עליהם. אני מתרגם, הדרישה מהלקוחות יורדת. כלומר, הלקוחות פחות רוצים את זה. חד משמעית, בטח בעולם הדיגיטלי. תראה, הלקוחות תמיד רוצים שתהיה יצירתי. כן. 
אבל כשהפרפורמנס התחיל ממש לתפוס חלק משמעותי והתחיל ממש להיות כאילו לייצר ערך אמיתי ללקוח, לייצר ערך אמיתי, אפשר היה ממש לחשב את ה-ROI על תקציב הפרסום, אין שום ספק שכולם הלכו לשם, וזה נכון היה לעשות את זה. בסוף אני מוציא כסף על פרסום, אני רוצה לקבל החזר על זה. אנחנו לא עושים פרסום, כאילו... זה, זה יותר על ההחזר המיידי, כי את ההחזר הארוך טווח יותר קשה למדוד. <אז> וזה לדעתי גם הטעות שאולי עכשיו מגלים, אבל, לא אבל יודע... זה ההחזר המיידי. כלומר, <אז> אני עושה עכשיו משהו, <אז> אני יודע למדוד כמה לחצו, כמה ראו, כמה קנו, כמה הלכו. חד משמעית, חד משמעית, וזה הקסם של הדיגיטל, וזה מה שקרה. ולשם, אתה יודע, ניסינו גם להתקייל. אז ניסיתי לעשות את זה בתוך הבית, לא הצלחתי. כי שוב, אני לא... בתוך הולוגנסקי? כן, כן, כן. כן. לא הצלחתי להקים את זה בתוך הבית, והתחלנו לעבוד בשיתוף פעולה עם קיילוג'יק. לקחנו כמה פרויקטים שהם ניהלו את המדיה, באופן עצמאי לחלוטין, אנחנו עשינו את הקריאייטיב. כשדיברנו על פוזיישנינג, זה ממש הפוזיישנינג שלהם, כלומר הם מומחים בדאטה, מומחים בדאטה כפרפורמנס, אבל בעבודה, דרך דאטאות, בדיגיטל חכם כזה, נכון? נכון, בזה הם אלופים, ואנחנו היינו אלופים בקריאייטיב, ולכן זה היה נראה כמו... אבל אז כבר הרגשת, סליחה, עכשיו זו השאלה, זה כבר הרגשת שכאילו, רגע, אבל בשביל זה הקמתי את ה... אני מבין שאולי השוק השתנה, עכשיו פחות דורשים את החוליגניות הזאת. אז כאילו, כבר התחלתי להרגיש, רגע, אבל בשביל זה, עשיתי את כל הדבר הזה, בסוף בשביל לעשות פרפורמנס? שתדע, שכמו שאמרתי לך קודם, גם בפרפורמנס, תביא את החוליגניות, תביא את הראש היצירתי, אפשר להתפוצץ שם. זה עולם מדהים. תן דוגמה נגדי משהו סופר חוליגני, שעשיתם שהוא פרפורמנס פר אקסלנס. אתה מקשיב לפודקאסט ואתה לא יודע שצריך לבוא עם דוגמאות, לא הכנת דוגמאות, סיפורים. אני עכשיו בוחר את אחת הדוגמאות שהכנתי. הבנתי. אני מגיע לפה עם דף מסרים, גבר, אני מגיע מוכן. יאללה, לך על זה. אז כך, למשל, הקמנו ל-all jobs את מתחם השכר, אוקיי? כמה אני מרוויח, כמה החברים שלך מרוויחים כאלה. יפה, בול. קודם כל, הקמפיין הזה, הקמפיין של זה היה מהמם, כי וואלה, אתה רואה קמפיין, בוא תראה אם אתה מרוויח מה שמגיע לך. כולם רוצים לראות. כן. קיבלנו שם דאטה מטורפת. וזה עכשיו על איזושהי אסטרטגיה שיצרנו ל-all jobs, שבמקום לפנות לאנשים שמחפשים עבודה, בוא נפנה לאנשים שעובדים. all jobs הכי גדולים, מספר אחד, הם באמת המותג המוביל בישראל של... גם היום אתה חושב? חד משמעית. יותר מפייסבוק לצורך העניין? אין לי מושג. כמותג עצמאי לחיפוש עבודה, אול ג'ובס מספר אחת. ואנחנו אמרנו, בוא, מי שמחפש עבודה הוא בהיסטריה. הוא יגיע לכולם. הוא יגיע לשם. בוא נתחיל לדבר לאנשים שעובדים, אבל כדי לדבר לאנשים שעובדים, בוא נייצר להם ערך, ואז הקמנו את מתחם השכר. עכשיו, אתה רוצה לראות איך זה מתחבר לפרפורמנס? היום במתחם השכר, אם אתה עכשיו נכנס ומחפש כמה מרוויח, לא יודע מה, נהג אוטובוס, או קופירייטר, אוקיי? אני מזהה אינטנט. אני יודע מה אתה מחפש, אני יודע מה המקצוע שלך, אני יודע כמה אתה מרוויח, ואני יכול להתחיל לתת לך הצעות ערך שהן רלוונטיות למצב הצריכה שאתה נמצא בו. עכשיו, מכאן, קח את זה לפרפורמנס, תחבר את זה למכונות, it fucking works. באקו 99, האפליקציה היום נותנת להם כל כך הרבה דאטה, 
על מה אנשים רוצים לשמוע, אילו רשימות האזנה נשמעות יותר ויותר. זה עוזר להם לבנות את הפלייליסטים יותר נכון לתחנת הרדיו, לעסק שלהם. מי כותב היום את השמות של הפלייליסטים, אתה יודע? אין לי מושג, אבל גם לזה הם קיבלו בייבל של איך כותבים שם לפלייליסט. כן. <אח> זה חלק אפרופו מהחוליגניות, שאפילו המיקרו... ש... אז אפילו לא קראו לזה מיקרוקופי, כאילו עוד לא היה את המושג לדעתי, אבל זה מיקרוקופי זה של... זה על הפרטים. בדיוק. זה ממש על הפרטים. כשאתה רואה באמת את העבודות הפרסומיות הכי טובות, זה באמת איזשהו תזמור של כל כך הרבה משתנים, שהעין הלא מקצועית לא מבינה למה זה עובד. אבל אתה יודע, כשסתם, לפני שנים כשעשו את I'm on the horse של... כן. נו, תן לי את זה. של הדאודורנט. של הדאודורנט. כשאני ראיתי את זה, אמרתי, לא יכול להיות שזה one shot. של, נכון, של אולד ספייס. הם עשו את זה בוואן שוט מטורף, מבוים, מתוזמן, מדהים. עכשיו, הם לא היו צריכים. הם לא היו צריכים. פוסט קאטים, אתה אומר. חד משמעית, יכלו, אתה יודע, פוסט לשקר. לא, זה היה מיינד בלואינג. עכשיו, לצופה מהצד, הוא לא מבין למה, אבל משהו שם בקסם שעבד. ואני חושב שזה באמת סער, אני נותן לה את כל הקרדיט, רמת הפרטים שסער ומרים ידעו לרדת אליהם, ואני כן יכול לספר לך פה שהיו הרבה מתחים מהצד שלי, שאני הייתי, אתה שואל אותי... המפיק כאילו. המפיק, או כשאתה שואל אותי, איך אתה יודע לתמחר פרויקט כזה? היינו מקצים את זמן העבודה הריאלי לפרויקט, והיינו עוקבים אחריו ומודדים אותו עם ההתקדמות שלנו, האם אנחנו בקצב או לא בקצב. ולפעמים כשהיינו מסיימים פרויקטים מוקדם יותר, בום, אתה יודע, אנחנו כל הכבוד, והולכים הביתה, כן. אז ושם נוצר, היו הרבה מאוד מתחים בין שר, יאללה, אף אחד לא יראה את זה, מרים, נו, בואי נגמור עם זה, לבין לא, זה צריך עוד שיוף. זה לא עובד לי, אני צריכה עוד זמן, אני צריכה עוד משמרת, ש... אני צריכה עוד צריך זמן. צריך להגיד שגם הלקוחות לא, לא דורשים את זה, להפך, אני חושב ש... אני יכול להגיד מהצד שלי, אתה רואה הרבה פעמים שהלקוחות מוכנים כאילו ב-good enough להסתדר, הם, הם לא... חד משמעית, יורדים שר, לפרטים נראה... האלה. לא אכפת ללקוח, הוא רוצה לעלות בזמן, לא אכפת לו עכשיו לעלות ככה, תמורת עוד שבוע, ואז לעלות קצת יותר טוב. זה לא ישנה, אבל זה שינה. כן. וכמו ששאלת, המיקרוקופי של אקו 99, שעדיין לא קראו לזה מיקרוקופי, אבל זה בדיוק היה זה, זה פשוט היה סיבת לב לפרטים. גם היום אני רואה, אתה יודע, לפעמים אני רואה שילוטים וכותרות וכל זה עם קופי שהוא לא עד הסוף, והמילה הלא נכונה, ופיסוק לא נכון, וריווח לא במקום, וזה מטמטם אותי. איך? הרי הדברים האלה זה אבני היסוד בעבודה שלנו. הצד החזותי, הצד המילולי, לדעת לתפור את זה נכון, שיהיה מושלם, שיעבוד. אי אפשר לחפף במילים, אי אפשר לחפף בצבעים, אי אפשר לחפף בצורות. זה המקצוע שלנו. ולצערי, אתה יודע, אני גם פגשתי הרבה אנשי קריאייטיב, שהם רעיונים מצוינים, הם לא יודעים לכתוב. הם לא יודעים לכתוב. וזה... הם לא יודעים לתפור יותר מדי. כלומר, יש רעיון כללי, כן. שיכול להיות ו... מעולה. השליטה והיכולת לשחק בשפה, להתאים אותה לקהל, לדעת לג'נגל אותה, זה הבסיס להיותך איש מקצוע. מכאן זה מתחיל. זה לא משהו נוסף שאתה צריך, מפה זה מתחיל, ועל זה בונים את כל הדבר הזה. אז כשאתם עוברים לפרפורמנס ולהתחיל לעבוד עם קיילוג'יק, אתה אומר, אז מבחינתך זה גמישות והתאמה לשוק וכאלה, או שעוד פעם שזה כן מתחיל רגע... לא, בעצם... זה סקרנות, כמו שכשאמרתי לך עוד פעם, עשינו את פרודקט איזה מרקטינג טול ואת התוכן וכל זה, הפרפורמנס הדליק אותנו. אמרנו, אוקיי, okay. okay, קורה פה משהו, דאטאות. גם, גם אני, גם שר וגם מרים, אנחנו מאוד אנליטיים. 
ונורא נורא נורא חיים גם באקסלים. כל חוליגנס נעולה באקסל. גם לזה יש גבול הסקל, אבל לא נורא, זו שיחה אחרת. ואנחנו נורא אוהבים מספרים, ונורא אוהבים לשחק עם זה, ונורא אוהבים תובנות. דרך אגב, אקו 99, סליחה שאני חוזר על זה, אבל זה באמת case study נהדר. אתה יודע למה תפרנו את זה? כי כשהצגנו להם את זה, הלכנו לראות איך אנשים מחפשים מוזיקה בגוגל. ואז גילינו שהם מחפשים לפי הזדמנות צריכה ולא לפי ז'אנר או זמר. זה היה הפער המשמעותי. כמו שנקרא מוזיקה לזיונים. גם, זה הדבר הראשון שעלה לי, אבל... לא, אבל נגיד, את אפרופו... שים לי תקליט של סקורפיונס ברקע ואתה פיקס. לא, אבל כאילו משהו נעים לעבודה, ומצב רוח בסוף שבוע. וזו הייתה תובנה צרכנית שהגיעה מדאטה, מדיגיטל, שמבחינתנו היה מאוד טבעי ללכת לחפש את זה שם. וכשהתחיל העידן של הפרפורמנס, הרגיש לנו מאוד טבעי, אוקיי, זה מעניין, קורה שם משהו, אנחנו רוצים להיכנס, זה ממש... הסקרנות המקצועית, זה לא שנגררנו לשם או הלכנו בלית ברירה, זה עניין אותנו, זה הגניב אותנו. יחד עם זאת, אתה יודע שיש מקרים, הרבה יגידו לך את זה, ובטח גם אתה נתקלת, שהפרפורמנס מגלה שהרבה פעמים הקריאייטיב נגיד עושה תוצאות פחות טובות, כלומר שלפעמים, אם זה נראה פחות טוב, לפעמים כתוב פחות טוב, לפעמים אין רעיון, כל מיני כאלה, ואומרים לך, תקשיב, הנה, זה, זה עובד יותר טוב. תראה. אתה מכיר את זה? נכון, חד משמעית. <coughs> ואני אתן לך אפילו דוגמה... כל התחכומים שלך, קופרייטרים שלכם, הכל נחמד, יפה. בסוף, הכי ברדי, הכי עובד. לא תמיד, אבל יש מקרים. אז אני אומר לך מה. זה נכון חלקית. אני פגשתי לא מעט מותגים שהם non-brand. הם עושים hardcore performance בסקיילים מאוד כן. גדולים, ויש להם באמת שיטות מדידה. סופר חכמות ומחושבות, הם יודעים להעלות אסטים, קודם כל הם יודעים להפיק אסטים בקצב מטורף, הם יודעים להעלות אסטים וכבר יש להם כל מיני סיגנלים, אם זה עובר את הסיגנל הזה, יאללה, הספנט עולה, והספנט עולה, לא עובר את הסיגנל הזה, בום, מעיפים, מביאים אסט חדש ומשנים אותו, והם צומחים בסקיילים מטורפים. אבל מה קורה? once אתה מושך את המזרק מהווריד של הפרפורמנס, אין ברנד. אין חיפושים, הם לא קיימים, אוקיי? Okay. Okay? ואם אנחנו מדברים על... עכשיו, זה לגיטימי לחלוטין, ויש ברנדים, וסליחה, לא ברנדים, עסקים שעובדים ככה, okay. אבל מי שרוצה להקים ברנד, או אה, לבנות ברנד, תרבות, שאנשים יתחברו אליו, יזדהו אותו, יחפשו אותו, אין דרך אחרת מהבייסיקס שאתה ואני וכל הפרסומים שאני מכיר למדנו אותו, הפרפורמנס הוא חלק אחד מכל המרחב הפרסומי הזה. לא, אבל ש... גם במותגים לפעמים, אני לא יודע מי אתה עובד היום, אל על כאלה, לא יודע. לפעמים גם במותגים אמיתיים, אתה יכול לעשות איזה כותרת מתחכמת ואיזה משהו נורא נחמד, ואתה יכול, או היום כבר אין פלאש, אבל לא משנה, יש אנימציה כזאת או אחרת, ואתה יכול לעשות משהו שהוא נורא בסיסי, ויגידו לך שהוא כאילו ברדי, ואפילו יכול מכוער, וזה ימכור יותר כרטיסים לאל על, וזה כבר מותג. חד משמעית נכון, אבל שוב אני אומר, אני חושב שהיום אי אפשר לבודד, כמו שאמרתי, אי אפשר לבודד את הקריאייטיב משאר היחידות המקצועיות של עולם הפרסום והשיווק, גם אי אפשר לבודד ציר פעילות אחד משאר הצירים. נכון, אולי ברובד הנורא נורא נורא צר של הפרפורמנס, ההגנבות פחות עובדות, וצריך שם ממש קופי רייטר ממש טוב, שיודע להביא... זה לא הברד, זה הנכון. 
כן. זה הממיר וזה העובד, ודרך אגב, זה המקצוע האמיתי של הקופירייטר, אוקיי? לא של הרעיונאי, של הקופירייטר, לדעת להביא את הקופי הנכון, לא את המגניב. אבל אם אנחנו מדברים על מותגים, ולבנות מותגים... גדלה לי בראש דוגמה ממה שאמרת קודם, ונגיד הפלייטיקות למיניהם, נגיד עובדים ככה, נכון? כלומר, בהמרה ל... אין שם קריאייטיב, אני לא... אין אחד שמשחק, ואני... זה הכל כאלה... מעריץ את פלייטיקה. אין אחד שמשחק, צרכן שמשחק במשחק של פלייטיקה, ויש לו רגש או צורך, הוא חושב על פלייטיקה. נכון, אבל איך קוראים, אפרופו גם עולם הגיימינג, גם אתה מחובר לגיימינג, נכון? וואו. אבל יש הרבה מאוד גיימינג שיש לו הרבה מאוד רגש, הרבה ברור. מאוד מותגים, כאילו שדווקא אתה מאוד ברור. מחובר לזה רגשית. פיפא, הכותר הכי גדול בישראל, אסאסינס קריד, ליג אוף לג'נדס, שליג אוף לג'נדס זה מותג שאנשים אה, באמת מחוברים אליו בוורידים, זו תרבות, זה לא מותג, זה תרבות, שנוצרה סביבו תרבות. ובעצם אלו הדברים שאני חושב שאנחנו קמים בשבילם בבוקר, לייצר את הדפוסי התנהגות, את התרבות הזאת, את, ה... את הבלוגבסטרים האלה שאחר כך כולם מדברים אליהם ומשתמשים בהם. זה מה שמגניב אותנו. אז, אז אתה אומר, אוקיי, ואז מתחיל החיבור עם קיילוג'יק, שמצד שניכם זה נראה חיבור מושלם, כי הם מתאים. באמת המומחים, באמת מומחים בכל הדבר הזה, ואתם הצלע שיודע להכניס לתוך זה את השכל ואת הקריאייטיב וכל זה. אז, אז זה מתחיל כ- כרומן מדהים, ומה קורה כאילו אחרי זה? <אח> וואו, ואז באה הקורונה. תחילת וואלה? 2020. בום. כן. אנחנו נכנסים. נכנסים, בתחיל... אתה כבר מדבר על האיחוד? כן. אה, לא, לא לפני... אבל לפני זה אתם עובדים ביחד. עובדים ביחד, מדהים, חושבים ביחד, החיבור נהדר בין האנשים, ובאמת היה... היו כמה פרויקטים מאוד מעניינים שעשינו, וכמה פרויקטים שלא התממשו, אבל באמת שהיה מאוד כיף לעבוד. מרגיש שכל צד מביא את השכל שלו. וואו, היה באמת ממש מדהים. וזה היה אך טבעי שאיכשהו נדבק אחד לשני. וקיי לוג'יק עם באמת ספינה גדולה ויפה ששעתה, וחוליגן זה עדיין, אתה יודע, היה חבר'ה של... 25 אנשים שעושים קצת רוקנרול, אז הרבה יותר טבעי שאנחנו נתכנס אליהם, וכך היה. אוקיי, okay, וגם, עוד פעם, סליחה שאני חוזר לנושא שגם כאילו במודל הכלכלי, זה פתאום נראה שזה יכול להיות יותר טוב לכולם, כאילו, שהדבר הזה ביחד, או... כי שוב, כי, כי גם בפרפורמנס, יש מותגים ששמים המון המון כסף על פרפורמנס, כלומר, המותגים שלא, נגיד לצורך העניין, פחות עושים טלוויזיה וכאלה, ושמים... סכומים אדירים של מדיה בפרפורמנס, ואז באיזשהו מקום, אני מניח שכן, ב- 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 ביחד הזה, כן נהנים כבר גם קצת מהמדיה איכשהו. אה, אני לא יודע, עוד פעם. לא משנה, ג- גם כלכלית לא, לא זה אמור... אני, אני עוד פעם לא חוזר לשיחת מדיה, כי אני לא מבין לא, לא, אני אומר, אבל, אבל בחיבור הזה, זה גם, הוא גם רווחי אמור להיות. חד משמעית, תראה, לא, לא יצאנו לדרך כדי לדלג שלובי ידיים אל עבר השקיעה. רצינו לעשות עסק שהוא יותר טוב, יותר נכון, יותר רלוונטי לתקופה. מהצד שלי, ואני חושב שלשותפות שלי, נורא עניינה אותנו, ההתפתח... אותנו ההתפתחות המקצועית וה... והזירה החדשה שאנחנו נכנסים אליה, והחיבור החדש הזה שממנו אנחנו יכולים, אתה יודע, מאחד ועוד אחד להוציא חמש. זה... אלו היו המוטיבטורים. עסק יותר טוב, יותר רלוונטי, התפתחות מקצועית וחיבור לאנשים שנורא אהבנו. אוקיי, okay, אבל עוד פעם, מהצד זה נראה, לא יודע כמה, רגע, זאת אומרת, היה קורונה, כי מהצד זה נראה שהתחברו, ודי מהר בעצם המייסדים הלכו, אז תספר, זאת אומרת, זה נראה מהצד, אבל תספר רגע מה היה הסיפור באמת. אני חושב ש... סיפור. 
בסוף, 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 אני חושב שהיה לנו פער ב-DNA. K-Logic היא באמת חברת פרפורמנס נהדרת, עם אנשים חכמים, שאוהבים את מה שהם עושים. אנחנו פרסומאים, K לא משרת פרסום. Okay. היא לא רוצה להיות משרת פרסום, היא לא רוצה לשחק במגרש המשרדי הפרסום. ובסופו של דבר, המקצוע שלי ושל השותפות שלי לא התקיים שם. הם אלופים במה שהם עושים, אבל היה חסר לי מאוד את מה שאני אוהב. אבל זה כמו הסיפור הזה שלפעמים, ניקח את זה מעולם הדייטים של הגרושים, אבל שאתה אומר, לפעמים, כאילו, כשיוצאים ביחד, הכל מגניב, ופתאום כשמתחתנים, אתה פתאום מגלה שזה לא עובד, אז זה כאילו, אתה אומר, הרומן לפני דווקא כן הניב, ודווקא בחתונה פתאום גיליתם שזה משהו לא מתחבר? כן, כשעברנו לישון ביחד, אז פתאום, וואלה, הפלוצים שלי והפלוצים שלהם לא נעמו אחד לשני כל כך. כשלפני זה זה לא היה. אז זה באמת, אתה יודע, נתת דוגמה מצוינת, זה קשור לכימיה, DNA וחזון ומטרה משותפת. ויכול מאוד להיות ש... שני אנשים שהם טוטלי דיסנט ואינטליגנטים וחמודים והכל בסדר, יוצאים לדייט, וזה פשוט לא עובד. זה לא אומר ש... אבל המשמעות של זה, זה בסוף ש... שהתפרקה חוליגנס. כאילו ויתרתם על, ה... על החלום באיזשהו מקום. אני חושב שעוד פעם, חוליגנס הייתה כלי ולא מטרה. נכון, כשפתחנו, זה היה הבייבי שלנו ועפנו על זה, אבל וואלה, אחי, בפרספקטיבה של זמן, אתה עובר דברים. משהו שהיום חשוב לך, בעוד שלוש שנים לא יהיה חשוב לך. אני אומר לך את האמת, היום אני עובד ליד, עובר ליד המשרדים ב, של חוליגנס ברוטשילד ובמונטיפיורי, שהיו לנו משרדים מהממים, וכשהייתי שם, באמת עפתי על המשרדים האלה, ובאמת לא האמנתי שאני יושב בחללים האלה. אין לי שום רגש כלפי זה. זה באמת היה עוד איזשהו... לא, עוד אני איזשהו לא חושב ש... לבניין, אלא לה, באמת לפרויקט חיים, לה, לה, לחזון שלכם, למה שרציתם להקים. שוב, מהצד זה נראה שהוא לאט לאט נשחק, הפך להיות מוצר, הפך להיות פרפורמנס, הפך להיות כלום. נכון. המשכנו הלאה. המשכנו הלאה. באמת, אני חושב שחוליגן שירתה אותנו נאמנה. מאוד אהבנו אותה, מאוד אהבנו לעבוד שם. יש לי משם זיכרונות שנחרטו לי לנצח, לכולנו. אבל מה שמעניין זה שאם אנחנו באמת עכשיו מגיעים קצת להיום, אז שוב, גם היום אני מרגיש... שאין חוליגנס כזה, כלומר, אין היום מין... ואני כן חושב שיש איזשהו ביקוש בשוק, אבל אין היום איזו סוכנות שהיא, מה שאמרנו, מאוד קריטיבית, מאוד מגניבה, עושה דברים שאתה אומר, בואנה, לא מאמין שהם עשו את זה. יש. מי? תן, תפרגן. הפקטורי. אה, אוקיי, תכף נגיד. אבל גם זה לא משרד פרסום. או שאתה מתכוון שהפקטורי בסוף תהיה מקן דיגיטל של פעם. לא, מקן דיגיטל של פעם זה לא תהיה, אבל... אבל זה מכוון להיות כאילו... ערן ניר יצר שם משהו מדהים. אני לא חשבתי שזה יהיה כזה. מרן, אתה מסתבך עם המיקרופון של עצמך. הזרוע פה יוצאת לי, כן. ערן ניר בנה שם משהו מדהים. כן. פגשתי שם אנשים שהם פרסומאים בלב ובדם. דיגיטליים, אבל מבינים את כל המרחב הפרסומי מהאופליין, האונליין, הפרפורמנס, הקריאייטיב, הפלטפורמות. ואני שם פאמפט אפ, כי אני יודע שאפשר לעשות את זה עוד פעם. אבל זה עונה, לפני, תכף נדבר הרבה על הפקטורי, אל תדאג. אבל זה עונה לצורך הזה, כמה שוב, זמן יש לנו, וואו. כמה שרוצים. 
זה עונה על הדבר הזה, ששוב אני אומר, של ה... אתה עורך את זה אחר כך? מי שמחפש... לא. אתה לא עורך כלום, אה? מי שמחפש היום כן לעשות מהלך יותר דיגיטלי, יותר מגניב, יותר מכופף, יותר חכם, יותר זה... היום כאילו עושים... אתה יודע, משרדי הפרסום הזה שעושים דברים נחמדים, קצת משפיענים, קצת uh, זה, סושיאל, אבל כאילו אין, אין היום את האופם, אין אלנד בי ואין חוליגנס וכאלה. פה ושם יש יציאות שדווקא לדעתי שיוצרים עצמאים קצת, או כל מיני כאלה. ופה השאלה, שאם מישהו היום אומר, אני רוצה להיות החוליגנס הבא, יש, יש לזה מקום בסוף שאולי אין לזה הצדקה, אין לזה הצדקה כלכלית, אין לזה הצדקת... אתה יודע, אולי בגלל זה אין, כאילו. תגדיר מה אתה אומר, רוצים להיות חוליגנס הבא. שוב, בצד הקריאטיבי, שאתה מרגיש שהכל, אם התחלנו בשיחה על פסטיבל כאן, אתה מרגיש שהרוב בסדר כזה, הרוב זה וידאו, הרוב זה וידאו שאו שרים, או מדקלמים, או פרזנטורים, או משפיענים, או אין כמעט מהלכים דיגיטליים, קונספטואליים, תובנות, חכמים של... אין את זה כמעט, כאילו, זה, אתה, אתה לא רואה את זה כמעט, וגם אתה לא רואה שקם... בסוף לא קם היורשים לדבר הזה. <אז>, אז, אז, אני, אז אני אומר, אם היום מישהו אומר לעצמו, אני רוצה להיות, אני רוצה לתפוס את הנישה הזאת. איזו נישה? הנישה של להיות המשרד הדיגיטלי, המגניב, וזה כל מה שאמרנו. אין לזה... אני חושב שאין לזה מקום. אין לזה מקום... אני, אני אומר לך למה. כי שוב פעם, אני לא חושב שיש מקום למשרד דיגיטלי. יש מקום לסוכנות פרסום שיודעת לעשות... את הכל, ולדעת לחבר את הכל, ולדעת מה הטלוויזיה, ומה השילוט, ומה הרדיו יודע לעשות כדי שהדיגיטל, או מה לעשות בדיגיטל, ולהעביר את זה אחר כך למדיות האחרות, זה חייב לעבוד ביחד. אבל עכשיו אתה קצת מפוזיציה? כי... ממש כי לא. כי השאלה היא, אם היו שואלים אותך, אבל לפני, לא יודע מה, שנתיים, שלוש, אמרו לך, תקשיב, אני רוצה ללכת למשרד פרסום שיודע לעשות לי גם מדיה, וגם לחבר את הטלוויזיה, ולחבר את כל הדברים ביחד, וזה, אז היית אומר, לא, 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 אבל... ממש לא, אבל, אני... אבל דיגיטל תלך למישהו שמתמחה, לכמונו שעושה... אני בא מהדיגיטל, אני יודע להסתכל על מספרים, אני יודע לראות את הפיקים של ספוט טלוויזיה טוב, אני יודע מה זה עושה, אני יודע איזה תנועה זה מביא. עכשיו בדיגיטל, אני צריך לתרגם את התנועה הזאת למעשים, להמרות, לאינגייג'מנט, לכל כלי אחר שתגיד לי או יגדירו לי כמטרת הקמפיין, אבל זה חייב לעבוד ביחד. אין מקום ל... אין יותר מקום לדון קישוטים. זו אופרציה מורכבת. בטח היום בפרסום זה מורכב, זה דאטה, זה מלא תוצרים, זה הרבה חשיבה, זה אינסוף פלטפורמות, אינסוף פורמטים. פעם היינו עושים סרט, מעלים אותו לטלוויזיה, בום, הולכים לישון. היום אתה מפרק אותו, חותך אותו, הופך אותו בדיגיטל, המוצר, המוצר בהתחלה, הצעת הערך בהתחלה, פורמטים רוחביים, פורמטים אורכיים, איך זה מתחבר עכשיו לקצירה מלמטה, זה לא יכול להיות לבד, זה חייב לעבוד ביחד. אוקיי, זו שאלה רכילותית לפני הפקטורי. הוצאת את השיניים? מה? הוצאת את השיניים? שלך? לא, שלך. אה, לא, לא, לא. חשפת את השיניים. לא, לא, ממש לא. דווקא עכשיו, שהחלטתם לעזוב, או החלטתם תכף לספר, כאילו, מה הייתה ההחלטה, אז כאילו אתה אומר, מתבקש, אתה במיוחד, הכי מתבקש שתלך להייטק, כי אתה גם עושה קריאיטיב, וגם מבין בטכנולוגיה, ושם הביקוש, ושם הכסף. למה ללכת חזרה למשרד פרסום? למה לא הלכת להייטק? יש לי תשובה לזה. חשבתי על זה. כן, ובטוח יש לך, כן. והתחלתי לחטט, ונפגשתי עם לא מאות אפשרויות. אפילו ערן ניר, כאילו, עבר ל... לאן הוא עבר? 
לגמרי, כי ערן ניר, זה מהדברים שגם אותי מתסכלים, כי ערן ניר הוא משלנו, מאנשי קריאיטיב, מאהובי קריאיטיב. ועמי אלוש, שכשעמי אלוש עזב את ליאור ברנט, אמרתי אלוהים, כי הם היו רצים ממורים על ערן ניר. כן. רצים ממורים. שוב, כי זה אנשים, כאילו, כן, עם הרבה אהבה, לא רק לקריאיטיב, גם לפרסום בסוף. כשהתחלתי לחשוב מה הדרך שלי, באמת חשבתי, המקום הטבעי זה באמת היה טק. וכשהתחלתי... לפגוש ולדמיין את עצמי שם, לא יכולתי לדמיין את עצמי שם. זה לא, זה לא אני, תרבותית, סליחה על הקלישאה, אבל זה נורא סאחי מבחינתי. אני נורא אוהב פרסום, אני נורא אוהב את המנעד האינסופי של הבריפים, החדרים, העסקים, האנשים שאני פוגש מדי יום. אני מת על זה. זה מגרה לי כל הזמן את החושים. וכשהתחיל התהליך עם מקן... כן, למרות שאצלך בבית, שר לצורך העניין, שאוהב את פרסום וקריאיטיב, וזה לא פחות ממך. הלכה מאוד שונים. והלכה, אבל אומנם, עוד פעם, כי אנחנו אומרים, ההייטק זה מילה גדולה, הלכה להייטק, למקום שמתעסק בגיימינג, ואני מאמין שהיא כן מצליחה שם להקשיב את עצמה. היא הלכה למקום שהיא הכי אוהבת? כן. אני הלכתי למקום שאני הכי אוהב, שזה מקן. כשהתחלתי לדבר עם מקן... לא, אז לא היה הייטק שהוא כאילו יכול לתת לך גם את מה שאתה אוהב? כמו ששר מצא בגיימינג? לא, לא, תרבותית זה לא היה נדבק, לא הייתי מצליח להידבק לשם. כן. זה באמת משהו אחר. קיצור, לא מצאת הייטק שאפשר לעשן בחדרים, אתה אומר. לא, גם אם כן אפשר לעשן בחדרים. סתם, סתם, אני עוקץ. כן, אוקיי. ואז איך הגיע החיבור למקן? יש לי הרבה חברים במקן. כן. שבמהלך החיפושים שלי גם אמרתי להם, תקשיבו, אתם נמצאים בהמון חדרים של טקים ושל חברות מתפתחות. אני יודע להקים יחידות מרקטינג מצוינות דיגיטליות. בואו נמצא... תעזרו לי למצוא מישהו שעכשיו בגדילה, בצמיחה, שעכשיו רוצה לעשות... שחבר אותך, לחבר אותך. ובאמת, אחלה חבר'ה, והתחלתי, כאילו, עזרו לי מפה ומשם, ואז אמרו, למה שלא תחזור הביתה? אמרתי לו, רגע, אבל מה יש לי לעשות במקן? כן. בדיוק ערן ניר עזב. לא, ערן ניר היה צריך להישאר. והתחיל השיח, וכשהתחיל השיח, אני הרגשתי בבית. ברמה התרבותית, ברמה הטרמינולוגית, ברמה המקצועית, ברמת האתגר, וזה היה לי נורא טבעי. והקטע הוא שחזרתי למקן, כאילו אף פעם לא הלכתי. אני מרגיש בבית, ואני חושב שגם ככה הם חווים אותי. כאילו, תמיד הייתי שם. אז זה למה לא הייטק. ו... זה לא אני. ואתה מרגיש את, ה... את השינוי, אפרופו במשרדי הפרסום, איך המשרדי המס... הפרסום, או נגיד מקן, השתנתה מלפני כמה זמן עבר? עשר שנים? כן. 12. כן. אז אחד מסיימים לעבוד בשש, לא? לא תמיד. חוץ מהמנהלים, אמרו לי המנהלים נשארים, אבל העובדים כאילו הולכים בשש. לא, המשרדים, אנחנו, תראה, ה-work-life balance, ואני יודע שזה משהו שעדי אורן עובדת עליו, וזה בדמה. סמנכ"לית ה-HR שלו, כן. כן. באמת מדהימה, היא גם כל כך מכניסטית, היא מכירה את הארגון הזה מימים ימימה, היא גדלה בו. היא ממש הצליחה לייצר work life balance מדהים במקן. אנשים מרגישים שיש להם אוויר לנשום. זה לא הימים שלי ושלך שהיינו טוחנים עד 12-2 בלילה. אני זוכר שלי הייתה אחת לשנה או פעמיים בשנה שהייתי עושה, וואלה, משמרת כפולה, בא בבוקר והולך בערב שלמחרת. כן. ובכיף. זה לא קורה יותר, זה לא שם. 
אז ממש מהמקום הזה יש שינוי. ויש מקומות אחרים שאתה רואה שאין שינוי, שה-DNA והתרבות נשארה, השאיפה למצוינות, החתירה והשאיפה ל-never good enough, גם אם עמדנו ביעד הכי פסיכי שהצבנו לעצמנו, היעד הופך לסטנדרט, וזה מה שאני אוהב, זה באמת נורא כיף. אז, אז עכשיו אני כן יכול קצת לאתגר אותך, למרות שאתה לא, אתה עדיין לא שייך למקן, אז זה יהיה רק עתידי, אבל אתה יודע שיש לי את האג'נדה של גרנות ותחרות הקריאיטיב וכאלה, וכמה שאני אוהב את מקן ויודעים והכול, אני אומר, חלק מהסיבה שהם לא משתתפים, כי שוב, אני אומר את זה בקול רם, אני חושב שאין להם כל כך מה להגיש. עכשיו היה להם פיינליסט בכאן עם, עם הפיצה, זה נחמד, אתה חושב שזה דבר שגם, א', אתה מרגיש אותו, ואתה חושב שאפשר לעשות שינוי, כי כאילו... יש הרגשה, גם מכן וגם הגדולים האחרים, שהם לא עובדים היום בקריאייטיב קריאייטיב, ויש איזה... אולי זה טוב בתוצאות וכאלה, אבל יש איזה בינוניות קריאייטיבית. תראה, אני במכן דקה וחצי. זה נכון, אני אומר, אתה לא יכול לדבר על מכן של זה. השאלה אם אתה מרגיש שזה משהו, שזה יעד, שאתה אומר, אני הולך להחזיר את זה. אה, זה לא תפקידי. לא, בחלק שלך. אתה אומר, לפחות בפקטורי... בחלק שלי... אני אה, לקחתי על כתפיי להביא את החדשנות ואת המקצוענות הדיגיטלית לקצה, באמצעות קריאייטיב, באמצעות חיבור למדיה, באמצעות חיבור לניהול לקוח, באמצעות חיבור לפלנינג, באמצעות חשיבה, באמצעות אה, חיבור של מהלכים הוליסטיים מלמעלה עד למטה. זה מה שאני הולך לעשות, כאילו, זה מה שאני רוצה לעשות. אני כן יכול להגיד לך שבמכן, אה, אני... פוגש חלק מהאנשים, אני עוד מכיר מימימה, ואני פוגש אנשים חדשים. יש שם אנשים קריאיטיביים מאוד אינטליגנטיים. יש שם את הכוח אדם הכי טוב. הכי טוב שפגשתי. תקשיב, יש שם אנשים הכי טלנטים. אין על זה ויכוח. חד משמעית. והם גם, יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שפחות, הם גם יודעים לקחת מהמשרדים האחרים את הסופר טלנטים. יש שם מאגר היום... יש שם... של הכי טובים. פאוור טים מטורף. אתה מגייס, אתה רוצה פה זה, אני... חד משמעית. תגיד מה אתה מגייס, מה אתה זה, זה פריבילגיה לאורחים. אני עדיין לא מגייס, אבל אנחנו עכשיו בעיצומן של תוכניות העבודה, אבל אני אשמח לפגוש אנשים, וגם כמו בחוליגנס שפגשתי אנשים טובים, קודם כל בואו הביתה. אחר כך נמצא את הצעת הערך שהם יכולים להביא בתוך המערכת. שנרים טלפון לנדב רביב בלונדון. אוי, נדב, אתה זוכר את נדב? טוב, הוא כבר בלונדון. אני זוכר, אני... טוב, אנשים לא כל כך יודעים מי זה, רציתי אותו מעניין לשמוע בפודקאסט, לא, מה עבר עליו בעשר שנים האלה. וואו, האמת היא שזה יהיה ממש מעניין. יש פה שתי שאלות שהגיעו בקבוצה, קצת דיברנו עליהן, אבל בכל זאת ניתן להם את הקרדיט. עידו כהן שואל, יש בכלל סיכוי למהלכי טכנולוגיה בארץ, כשהלקוחות הולכים יותר ויותר על מהלכי פרפורמנס זולים להפקה? אז דיברנו על זה, אבל... זה, זה לא מנוגד אחד לשני. המהלכים הטכנולוגיים, בוח, באמת, מה שקורה בלונה פארק שאנחנו חיים בו הוא מטורף. אני אשאל את זה מכיוון אחר. כמה אתה צריך היום, לדעתך, לשכנע את הלקוחות בו ולהגיד, הנה רעיון טכנולוגי מגניב, הנה מוצר וכאלה, או כמה כבר לקוח היום בא ואומר, אל תציגו לי קמפיין, אני רוצה שתראו לי גם איזשהו מהלך טכנולוגי, איזשהו... אתה מבין את השאלה? אני אנסה לענות. אני חושב שלא פגשתי לקוח אחד שהצגתי לו רעיון שיש מאחוריו שכל, ואני ידעתי גם לנמק למה זה יכול לעבוד, לא על מגניב בבטן, כן. למה זה יכול לעבוד ולמה זה יכול להיות טוב ומה יצא לו מזה, ולנהל את הסיכונים של ההשקעה אל מול ה... 
אל מול הסיכון שזה יעבוד או לא יעבוד. משהו, כי הוא ביקש ממך, או כי זו יוזמה שלך שאתה מנסה למכור לו, משהו שאפילו לא חשב לבקש את זה. איך אפשר לבוא אחרת? ברגיל, או קמפניאלי, אני רוצה עכשיו קמפיין, ואז מציגים וואטאבר, טלוויזיה, רדיו, שילוט, דיגיטל, משפיענים, כל הדברים האלה. או היום יותר, סליחה רגע זה, או היום שכן יש יותר מודעות לבוא ולהגיד, אני לא רוצה קמפניאלי, אני רוצה משהו שנתי, אני רוצה איזשהו מהלך always on, אז נגיד את זה מבקשים, אבל פחות באים ואומרים, אני רוצה מוצר טכנולוגי, כל מה שאתה מדבר עליו, לא? אף אחד לא מבקש ממך מוצר טכנולוגי. כן. ממני אף פעם לא ביקשו. אז מבקשים פתרון לבעיה. פתרון לבעיה, לבעיה עסקית או, לבעיה, או לאתגר שיווקי, ואז אתה יודע, מסט הכלים, אתה בוחר את מה שהכי נכון. אוקיי, okay, יניב רבי שואל, האם יש לדעתך אתגרים אחרים שמאפיינים אתכם בעשייה הקריאטיבית של המשרד שלכם, לעומת משרדי הפרסום השונים שפועלים בענף? א', אני לא כל כך יודע לאיזה שלכם הוא התכוון, אז אתה יכול לבחור, ומבחינתי, לדבר על הפקטורי. אני, אני לא כל כך הבנתי את השאלה. האם יש אתגרים שמאפיינים אתכם? בעשייה הקריטיבית של דה-פקטורי, לעומת משרדי הפרסום השונים האחרים. תראה, אני לא מכיר משרדי פרסום אחרים, כן. ואת האתגרים שלהם, אז אני לא יודע כל כך לענות על זה. אני חושב שהאתגר שלנו בפקטורי זה להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים. כן, לא, אבל אני גם חושב ששוב, זה, זה עניין של הארגז כלים. יכול להיות שאתם באים למשרדים אחרים, גם יש סוג של פקטור, אתה חושב, או שאתם מביאים עוד ארגז כלים, שאולי במשרדים אחרים לא קיים, או שהוא מוטמע איכשהו, או נגיד הדס ממינט, שראיינתי לפני כמה זה, אז היא גם קצת, כאילו, נכון, הם גם מתעסקים במוצרים טכנולוגיים יותר, נגיד. הם ממש עוסקים במוצרים טכנולוגיים. אני... אני לא יודע כל כך איך לענות על השאלה הזאת, כי אני לא מכיר את הפעילות שלהם. אני כל כך, קודם כל מאוד מעריך את הדס, וגם יצא לי לעבוד איתה עם מינט עוד בכובע של קיי, והם הקימו באמת נכסים דיגיטליים מהממים במקצוענות רבה, אבל אני לא יודע מה הבריפים שהם מקבלים. בסוף אני מקבל בריף שהוא בריף פרסומי. אני לא יודע איזה בריפים מינט מקבלים. טוב, יניב רבי, הצלחת להתקיל פה בשאלה ש... וואו, שאנחנו רבי, לא יודעים כן. איזה. יש משהו שאתה רוצה להגיד, לקדם למשהו שלא דיברנו? לא. יוסי ארז עבר עכשיו לשחרור. הוא, הוא במתיחות. יוסי ארז צריך להגיד, אנחנו אומרים את השם הרבה, אבל הוא היה מנכ"ל של מקיין דיגיטל, חבר מאוד קרוב שלך. וואו, כן, נכון. מנהל דיגיטל של דיסקונט או משהו כזה? מנהל הוא מנהל את חוויית הלקוח של דיסקונט, והוא אחד האנשים המוכשרים, המעניינים והמקצועיים שפגשתי. אוקיי, okay, אז לסיום, לכל השיחה הזאת, א', העלו בך שאלות שלא... לסיכום השיחה, אז תגיד לי רגע, באמת, אפרופו, מה למדת מכל המסע הזה שחזרת? מה ככה... אין לך מספיק זמן בפודקאסט או בחיים כדי שאני אוכל לשפוך את הכל. זה באמת היה מסע מטורף. יצאתי מנמל הבית במקן למסע גילוי ארצות. חזרתי עם אוצרות, הפתעות ותבלינים. אבל אתה מבין למה יש אנשים שמהצד אומרים, אם הם, שהם כאלה חרוצים, מוכשרים, עשו זה וזה, ובסוף... בסוף אנחנו התפתחנו. בסוף הם כאילו, בסוף, כן, אבל בסוף זה כאילו לא קרה, ובסוף, גם אני לא זוכר באיזה פרק דיברנו על זה, שבסוף, אולי מוליאן, שגם עשה רעש בזה, אבל שבסוף המשרדים הגדולים הקלאסיים נשארו, הדיגיטליים, המגניבים, גם אדם שובים וגם החוליגן, בסוף הם לא החזיקו מעמד, ונשארים כן הקלאסיים הגדולים. 
מה זה אומר? זה מסר אולי, זה מסר טוב? זה מסר מייאש? זה מסר... מה זה אומר הדבר הזה? לא הכנתי את התשובה לזה. לא, נכון. לא, אני מערער בזה, אז אני אגיד לך שאני מערער בזה, גם אומר את זה בגילוי, כי אני בעצמי, בעבודה שאני עושה, ובאמת, אני עובד עם לקוחות, ואני משתדל, כמו שאתה אומר, אתה משתדל לעשות את הקריאיטיביות של מירן, עם האסטרטגיה והזה, עושה גם הרבה דברים שהם בינוניים, כמו כולנו, ואתה שואל את עצמך כל הזמן, רגע, אבל יש לזה ביקוש, אין לזה ביקוש, אולי עדיף לעשות... את מה שאתה יודע, את מה שאתה רואה שכולם עושים, אולי עדיף כך. יש, יש את השאלה הזאת, האם יש, האם יש את הדבר הזה, ביקוש בסופו של דבר, או שעדיין זה איזה נאיביות כזאת של, לא יודע מה, באמת שאנשי קריאיטיב נאיביים ש... אני, אני חושב ש... קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שאני, כשאני מדווח לעצמי, אני לא חושב ש... אני חושב שזה שירת אותי בצורה הכי טובה שיש חוליגנס, בסדר? כן. מה שעשינו. יכול להיות שאם במקומי היה מישהו שהוא היה עם תפיסה עסקית אחרת, הדבר הזה היה מצליח יותר או פחות, אני לא יודע. אבל מה שאני יודע, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, כשיצאתי לדרך וכשיצאנו את הדרך, משהו שלך שלך, תנסו, לא תצליחו. אתם רק תלמדו ותחזרו להיות יותר טובים מאיפה שהתחלתם. זה בסדר, אבל פשוט אתה יודע, שיהיה את האומץ לנסות. בבקשה, מילים של דורבנות, של בן אדם בן 49 מבוגר, מפוכח, מנוסה. הוא מפוחד, סקרן וילדותי. תודה רבה, מקס. היי, איזה כיף שהזמנת אותי. תענוג. אנחנו נתחבק היום? רק אם תביא חסות. אני רק כסף מעניין אותי, אני אעזוב, אני לא קריאיטיב, לא כלום, כסף, רק כסף. איפה הלב הקריאיטיבי שדיברת עליו? עזוב, כלום, כלום, כסף. בסוף נפלת כמו כולם. תאמין לי. יאללה, ביי. תודה, ביי ביי.